0: Здравей, Георги! Здравей, Цецо! Радвам се, че отново си ми на гости. Днес темата е ценности и вярвания. Така се записах предния път. Да, ценности и вярване. Искам да ги обсъдим, но преди това искам да ви поканя да се абонирате за канала, да ударите един палец нагоре, да напишете коментар. Може да бъде позитивен, може да бъде неутрален, негативен. Какво мислите за видеята с Колегата Георги Бараков, кажи няколко думи за себе си, за хората, които за първ път попадат на нашия видео. А,
1: казвам се Георги Бараков, аз съм професионален житейски бизнес коуч и NLP треньор.
0: Семейен ли си?
1: Семейен съм, с. Скоро и с дете.
0: Скоро и с дете, чакаш дете? Да. Радвам се, разбрали се какъв е пола? Знае се, да. Но още не е добре да се казва.
1: Да, аз не намирам причина. Чакаме момченце.
0: Момченце? Да. Чудесно ти, момченце, ли искаш?
1: Абе да се признаем, момиченци, ама не се отказваме от момченце, нали? Важното е да е живо и здраво, това е.
0: Тоест ти искаш и момиченци.
1: Да Да. Такъв това... случай, ти
0: пожелавам да имаш и
1: момиченци. Благодаря, аз това си пожелавам.
0: Чудесно. <laughs> Може пък да ти се раждат 2 три пъти момченце, и чак тогава момиченце. Зависи каква ти, е, ти е целта, какви са ти вярванията. Колко си годишен?
1: От... 90 години съм на 26.
0: От 90 съм на 26? Да. Тоест, на 26 <laughs> Чудесно. Нека да започнем от там. Какво наричаме ценности?
1: Ценностите, това са нещо, което дават смисъл на живота. Това е най- най-важното нещо. Това са едни емоции и едни преживявания, към които се стремим.
0: Какво се има в предвид от това човек да има ценностна система?
1: Така, има малко разлика между морална система, нали морална ценностна система, има разлика между това какво са личните ценности. За всеки един ценностите са съвсем различно индивидуално нещо. И всъщност важно е да се разграничи, че има два, два типа основни ценности. Единият тип ценности са така наречените средства или още така наречените материални предобивки. Докато другият тип Другия тип са целите или са всъщност преживяванията. Тони Робинс ги нарича средства и цели. Аз от семинара Инсайт ги знам като символи и преживявания. И като цяло едните са материални, а другите са нематериални. Въпросът е, че много от хората са се фокусирали върху материалните неща, а всъщност не осъзнават факта, че те искат преживяването, което ще им даде това материално нещо. И това е свързано до голяма степен и с смисъл на живота. Някои много задълбават какъв е фундаменталния огромен въпрос, какъв е смисъл за живота. Интересното е, че за всеки един човек смисъл за живота е различен. И той се крие в съответните ценности.
0: В какво се крие смисъла за живота за всеки? Как точно го установяваме? Има ли хора, които нямат смисъл в живота си?
1: Ами, за мене не. За мене не. Просто защото според мен те няма да са на този свят. Да ни отиваме към тази тема. Въпросът обаче е, че хора без ценности няма. Тези ценности се формират още в най-ранна детска възраст и ние ги заимстваме първо от хората, които ни отглеждат. Най-общо казано това са нашите родители или, или хората, които са играли ролята на родителите. След това ние ги заимстваме от нашата среда, Започваме от училището, от съученици, от връзници. След това се прехвърляме към медиите, например, към телевизията и така нататък. И от тези всичките места ние взаимстваме нашите ценности. Нашите ценности, когато ги изградими, те са предимно устойчиви структури. Тоест, какво искам да кажа? Че те устоят на времето, обаче тяхният приоритет, т.е. тяхната сила и значимост може да се променя. Да вземем някой елементарен пример. Една жена, която има кариера, има свой бизнес и се грижи за своя бизнес. В момента, в който тая жена забременее, започва да се фокусира върху това да стане майка, да се подготви за майка. Нали? И т.е. част от нейното време се фокусира върху, върху нещо друго. Ето това е вече при промяна на, на, на ценността. Тоест, примерно ценността за семейството, за детето може да бъде грижа, може да бъде любов, може да е нещо друго. Това
0: е много, много добре обяснено. Какво ще кажеш за
1: вярванията? Така, вярванията са едни идеи, които са станали част от нас самите. Тези идеи са станали част от нашето същество. И вярванията могат да се разлят най просто казвам на два вида. Мощни, позитивни вярвания и такива, които по някакъв начин не а, спират или не от... И, или ни пречат. Интересното е, че дори тези, които ни спират и ни пречат всъщност са едни механизми на нашия ум, който, които са предвидени да, да ни помагат. Разбираш, това са едни механизми и за тях стои позитивно намерение. И за това позитивно намерение най-често мога да кажа като пример от своята практика на, на това, което попадам, е, че всъщност идеята им е да напредпазят от някаква иллюзорна опасност. Страха, например, Страховете от отхвърляне, от провал или пък от успех. Тези страхове всъщност са ограничени вярвания докарани до, до крайност. Разбираш ли? И всъщност какво е страха? Страха е нещо, което служи да напредпази предпази от това. Той наспира да действаме и напредпазва предпазва от някаква иллюзорна опасност. Обаче всъщност ни, ни ограничава много и не спира. И ни пречи да водим живота, който, който искаме. В ЕНОП има и един много интересен инструмент, който се нарича пирамида на логическите нива, и в него вярванията, ценностите и, и идентичността са най-високите, най-високите в най-високата иерархия. И какво означава това, че когато променим някоя от тези три неща, идентичност или, или ценности, или вярвания, всичко надолу се се променя. Променя се примерно уменията и навиците, които имаме, действията, които предприемаме. Променя се околната несреда, т.е. резултатите, които получаваме. Затова е много важно човек да, да работи по тях. Ценностите също така осигуряват голяма мотивация на, на хората. Това е много важно и, и са свързани с целите. Когато човек се поставя някаква цел, ако тази цел е свързана с някоя негова важна ценност, тогава този човек няма да има нужда от мотивация. Той ще се изпитва, той ще е естествено мотивиран, вдъхновен да, да постигне тези неща. Например, аз обичам да карам колело. Така. И нали, колелото само по себе си не е ценност. Обаче карането на колело може да ми донесе примерно ентусиазъм, може да ми донесе свобода, усещането на свобода и това вече е ценност. И за да изляза да карам колело, на мен не ми трябва някаква мотивация. Аз естествено съм мотивиран да го направя това нещо. Защото то част от мене предава смисъл на живота ми и ме кара да се чувствам щастлив. Щастието е друга такава ценност.
0: В тази връзка искам да попитам, как да се справим с страха, който имаме?
1: Много хубава въпрос. Да. Страха се научава, можем да се справим и с него. Има си конкретни инструменти, които много помагат наистина за справяне с, с страха. Единият от тях е най- най-елементарният чрез използването на отвържение. Някои хора имат отрицателно мнение за отвържденията, обаче, всъщност те наистина работят много добре. Какво имам предвид аз, когато се подготвях да правя записи на живо в Facebook, аз изпитвах страх че хората няма да ме харесат, ще ме отхвърлят, няма да разберат това, което им говоря и този страх ми пречи да, да започна. Един месец по-рано реших да си създам вдъхновяващо, вдъхновяващо утвърждение, което да, да си повтарям и то по много специфичен начин, да си повтарям в много мощно, силно, продуктивно състояние, за да изпитваме емоцията от него. Защото това, което начинът по който си говорим, нашия вътрешен диалог, влияе върху нашето състояние а то влияе върху изборите и действията, които предприемаме. Така че, за да се справим с страха, един от начините, които е, като използваме утвърждения, мощни, вдъхновяващи утвърждения, тези утвърждения е хубаво да са записани в сегашно време, не в минало или в бъдеще. Да, и пример. Да са. Аз съм. Примерно. Добре. Нали, аз съм силен, смел, храбър. И правя прекрасни лайфове. Ето един пример. Прекрасни фейсбук лайфове. В, да са в сегашно време, да са положителни, да са с наши думи, т.е. емоционално заредени наши думи, а не приписани от интернет. Това е най-важното. Ние да изпитваме сила от тези думи. И когато ги казваме тези утвърждения, когато ги казваме тези утвърждения, те наистина да ги изпитваме тези емоции, просто да, да, да ги, да ги пресъздаваме в нас. Друг мощен инструмент е визуализацията. Нашият ум не прави разлика между, между нещо истинско и фактическо и между това, което се, се представяме. За него е едно и също.
0: Скоро, скоро приключи с предното си обучение. Какво ще ме споделиш за него? Колко беше дълго, колко сесии имаше, как премина... По Позитивно ли бяха настроени хората след това?
1: Какви бяха ползити от обучението? Така, споделяме повече за него. Това, което получих, накрая бяха много благодарности. Много благодарности наистина за неща, които съм им помогнал. Хората да осъзнаят наистина какви са тяхните ценности, какво е важно за тях в живота, да могат да се фокусират, да поработят малко върху устарели идеи като ограничащи вярвания, които ги спират, да се подготвят за да предприемат действия към своите цели, мисловно, емоционално да се подготвят да се научат да се поставят цели, умни цели, да бъдат ефективни. Всичко това нещо се работи в програмата. 30 модула са. Ако взимаме по един модул, това са 30 седмици. Ако взимаме по два модула, са, са около 3 месеца и, и половина. И Вътре е събрана много информация от NLP и много практически неща, които да, да приложат реално да, да постигнат. Едно от нещата, които съм забелязал най-много, примерно спира хората и им пречи, е един много вреден навик, навика на, на отлагането. И това всъщност е тихия обиец на, на мещичките. Така че се работи с NLP техники и подходи да се справим с, с такива непродуктивни негативни състояния, които наистина ни пречат и, и ни ограбват.
0: Добре, това е чудесно. Програмата е 30 модова. Точно така. Тоест, ако я правим в нашата компания, тя, ако са 4 модова на месец, тя би била 8 месеца. Да, тоест, 7-8 месеца. Доста, доста дълъг път трябва да извървят. Има ли някъде описано какво съдържа? Ами има, разбира се, на страничката, която сме създали за това. Добре, Линк в описанието. Хората, които искат, могат да се запишат. Добре, а хората, които имат въпроси, нека да ги зададат, за да може Георги да влезе и да отговори. Добре. Вярванията и ценностите. Какво, какво кара хората да вярват, че не могат да успеят в определени неща? Какви са тези ограничаващи вярвания, които имаме? Разкажи повече по темата.
1: Те започват от най рано детство, тези вярвания и те се, и те се наслагват и, и се изграждат постоянно. И интересното е, че хората продължаваме да ги изграждаме тези вярвания с, с нашия живот, когато напредваме в живота си. Ние предприемаме някакви действия, получаваме някакви резултати и на базата на тези резултати си правим някаква оценка. И тази оценка после изграждаме във вярвания. Ако получаваме позитивни резултати, започваме да изграждаме позитивни вярвания за себе си, че, че сме способни, че заслужаваме като най-цяло. Нали? Че сме способни, че заслужаваме, че това, което искаме е постижимо. Ето това са трети най-големи категории. От друга страна, обаче, ако не постигаме резултатите, които, които искаме, си изграждаме някакви ограничащи вярвания, примерно, че не заслужаваме, или че не можем да постигнем успехите, които искаме или пък въобще, че тези, тези неща, които искаме са невъзможни за, за мен или за, за другите хора. И това е много важно. Мога да дам пример с мене, с моето детство. Когато бях малък на около 10 години спечелих едно състезание по бягане. Бях първи по от целия град от всички училища в съответната възрастова група. И моята майка винаги ми е говорила колко много са горде с мене и колко много вярва в, в моите способности. И още от най-рана детска възраст аз създадах това убеждение в себе си, че аз съм достоен за успех, че аз мога да постигна всичко, което искам просто да взема истинско решение, крайно решение, че искам да, да го постигна това нещо. И това, е, това са едни мощни вдъхновяващи вярвания. Обаче от друга страна има много хора, които са отгледани от родители, които ги програмират по много лош начин. Говорят им спри, не, нидей, тапанар, нали, високъв сегопак и всякакви такива неща, които са малко стряскащи. Аз никога не бих позволил на детето си да, да му говоря по този начин, защото знам, че буквално го правя инвалид. За мен то става като един инвалид. Идеята е, идеята е да ги преодолеем тези ограничаващи вярвания и отново искам да кажа концепцията. Щом сме се научили на нещо, щом сме придобили някакво вярване, ние можем да го подложим на анализ, да решим, че то не работи повече за нас и просто да го, да го променим.
0: Това означава ли, че ако родителите са по-позитивно настроени към децата, укоражават ги да вземат някакви решения, да работят повече в някакви посоки, зависи от дитето какви предпочитания има. Някой може да иска да пее, друг да танцува, трети да тренира, да кажем, лека атлетика, няма значение. Това ще им изгради такъв, такъв живот в бъдеще, в който да има по-малко ограничаващи вярвания.
1: Абсолютно. Аз, аз съм типичен пример с а, спорта, както, както посочих. Просто тези, тези деца израстат в едни хора, които... Те притежават това здравословно самочувствие. И те наистина са, са уверени в своите действия. Искам отново да поговоря и за, за вярванията. В програмата разглеждаме един много специфичен аспект на вярванията. И то е личното определение или дефиниция, която предаваме на, на ценностите си. Разбираш ли? Примерно да кажем, един човек казва, за да съм успешен, трябва да имам голяма къща, да печеля едисколко колко хиляди пари и така нататък. Разбираш ли? Тоест, ценността е успех. Обаче, как той определя за себе си дали е успешен, е това е вярването. Това е личното правило, което той се създава. И, и това нещо може да е ограничащо, може и, и да не е. От друга страна, друг човек може да каже, ми всеки ден, като се събудя, нали, и съм здрав, и мога да действам по своите цели, това за мен е, аз се чувствам успешен. Има разлика между, между двете. И идеята е да разберем дали няма определения, лични определения на някой човек, които по някакъв начин го спират и му пречат. И да ги преработим тези ограничащи вярвания. Един от начините, по които работим е чрез силата на мотивацията. Двете сили, които мотивират човек. Знаеш ли ги кои са те? Не. Това са болката и удоволствието. Друг модул, mm-hmm. който разглеждаме, болката и удоволствието, защото те са най-големите мотиватори, всички известни маркетолози, брандове ги използват. Нали? Свързват ето тук една болка и как да я решиш с моя продукт или моята услуга и, и по този начин продават нещата. Разбира се, тези двете тези сили като се впрегнат и те дават много добри резултати и елементарни въпроси, които човек може да се зададе са, примерно, каква е цената, която ще платя, какво ще ми коства това, как ще се отрази, примерно, на здравето, на щастието ми, на кариерата ми. И от друга страна, това е за негативното, нали, това е за пръчката. Моркова, какви ще са ползите, какъв как по-хубаво ще живея, когато предприема тези действия, когато се отърва от тези ограничаващи вярвания. Какво ще ми даде това? Какво ще видя? Какво ще чуя? Какво ще усетя? Какви ще са положителните емоции, които ще, ще изпитам? И по този начин, наистина, се дава възможност да, да се работи с, с тези ограничаващи вярвания.
0: Тоест... Говориш за Empathy Bridge, там където казваш на човека какъв, какъв ще е крайният резултат от употребата на един продукт и чест, честя маркетинг, само че в съзнанието на човека, т.е. как работи този маркетинг за нас.
1: Разкажи ми малко повече за това.
0: Добре, казваш болка и удоволствие. И казваш, че маркетолозите използват много често болката на човека, т.е. да кажем... Не те харесват жените, защото имаш пърхот. Използвай нашия шампуан. Той ще примахне до 100% от пърхота. Рекламният тръг забележите. До 100%. Тоест 0%, пак е до 100%. Ще примахне до 100% от пърхота. И вече ти ще си по-привлекателен. Тоест човек препознава своя проблем. Казва се, тук имам пърхот по рамената, затова не харесват жените. И изпитва болка от това нещо. И за да изпита да премине там от другия край на моста. Затова казах им бридж, брична, защото обикновено рисуват един мост, по който човека минава. Преди моста той е нещастен, той е удовлетворен, той има някакъв проблем и ние му рисуваме картината отзад. След като премине при мост, по мостчето, какво ще се случи? Това е идеята, да. Абсолютно. Да. Тоест, обучаваш хората на това как да премахнат болката и как да изпитват удовлетворение.
1: По-скоро как да използват за себе си? защото така е линия, че другите хора го правят, нали, компаниите го правят, въпросът е хората да почнат да го правят. И по този начин поемат контрол над живота си, като поемат контрол над силите, които ги мотивира.
0: Ако някой силно вярва в нещо, това означава ли, че то ще му се случи? Много хубава въпрос. Колкото философски да. погледнато. Да. Някой вярва, че да каже в нещо реалистично, защото той може да, да може да се опитва да повярва, че. или той, той може да вярва, че може да лети. Да. но най-вероятно.
1: Абсолютно вярвам в. Няма в това. Физиология. Нещо. Тоест, ти да. вярваш, че ако е нещо постижимо, то всеки може да го постигне. Да, това е първото нещо. Първото необходимо условие е да се вярва в това нещо, че е постижимо. И ако човек вярва силно в нещо, че може да го постигне, значи наистина може да го постигне. Както казваш, че до 100% може да го постигне.
0: А как помагат нашите близки и роднини? Не говоря за родителите. Родителите вече достатъчно са помогнали, нещо. им се стигнало до 18 годишна възраст, което се е случило, се е случило. То детството е нещо средно между затвор и робство. Тъй като някой ти казва какво да правиш, всичко зависи от него и ти имаш, в повече случаи, имаш много малко избори. Като дете ние нямаме кой знае какъв избор. Ако родителите ни кажат да се лягаме рано, лягаме се рано. Ако ни кажат да ядем... Това, което е на маста, един, това, което е на маста. Избора е да стоим гладни и да ядем. Нали? В повечето случаи, няма кой знае какви варианти. Родителите решават вместо нас. Вече когато сме пораснали, там нашите вярвания, нашата ценностна система много зависи от хората около нас. Това е доказано. Много пъти се, доста често се използва такава фраза, че човек е средно аритметичното на петте си най-близки приятеля.
1: Абсолютно да.
0: Та, в тази връзка, как хората около нас влияят на нашето поведение, на нашата ценностна система, на нашите вярвания и как те помагат или пречат на нашите резултати?
1: Най-малкото започваме да се подравняваме по тяхната мисловна нагласа. По тяхния къл, както се казва. И приемаме тяхните вярвания. И ако те са постигнали някакъв резултат, то е защото те имат вярвания в тази насока. И тогава за човек става лесно Нали, аз като се движа успешни, с успешни хора, ти като се движиш с успешни хора, просто тези хора са насочени към, с нагласа за просперитет имат. И в един момент си казваш, ай, аз мога, бе. те са хора, нали, постигнали са го, разбираш тяхните стъпки, започваш вече да вникваш в начина по който мислят как предприемат действия тези хора. Затова е много-много-много важно. Тоест по-скоро
0: те ти пречат когато са негативно настроени и ти помагат когато са положително настроени. Така да. ли го разбирам? Да,
1: разбира се. Така е. така е. Разбира се. И е хубаво човек внимателно да, да подбира средата си. Сега няма как да подбираме родителите си. Нали? Тях можем да ги обичаме и да ги приемаме. Въпросът обаче е, че другите хора можем да си ги подберем Внимателно и старателно. И интересното е, че го правим. И начина по който го правим е чрез нашите ценности. Защото ние обичаме да се събираме с хора, които са като нас. Нали? В, предния, в предния подкаст си говорихме за хората с бира и с цигарите. И ти каза, нали, че ти не обичаш много да се събираш с, с, с такива хора. Най-малкото, защото смяташ, че, че е загуба на време и ти вреди здравословно. Или просто не се чувствам приятно, като пушат цигара около мен. Това е съвсем
0: достатъчно. Да.
1: Обаче, ако си в среда с хора, които си говориш за израстване, говориш си за инвестиции в недвижими имоти, примерно, или за изграждане на бизнес, там вече ти е интересно предполагам.
0: Най-вероятно. Да. Пак зависи от хората. <laughs> Добре ми... А... Не можем ли негативните неща да ги обърнем в позитивни? Има ли такъв вариант?
1: Има. Да кажем, с...
0: Някой ти казва, ти не можеш да направиш това нещо. Не можеш да бягаш на дълги разстояния за това време и ти го превръщаш в мотивация и доказваш на него и на себе си, че всъщност можеш.
1: Абсолютно. Има, има един такъв определен тип хора. Между другото може да им е интересно да се запознаят с тяхто от темперамента. Тога? И... Не със срещан в момента да, да споменавам литература, просто да потърсят за тяхто темперамента. Те са сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. И холериците са така, действат по напористо, по настойчиви, те са по целеостремени, те са свикнали да, да са получава се на тяхната. И тези хора, когато им кажеш, не можеш да направиш това нещо, и те само стоят и да гледат и ти казват, стой и гледай, само дали не мога. И, и го доказват. Така, че има един такъв тип хора, които наистина, като им кажеш, не можеш да го направиш. Те супер много се мотивират и, и това им е голямо гориво. И, и го постигат това нещо. Обаче за друг тип хора, примерно, които са насочени навънка към мнението на другите, могат да кажат, еми, той ще щом те и мисли и другия щом така мисли. Значи не мога да, да го постигна тогава и по-добре е да не предприемам някакви действия, защото за какво да се да се трудя, като нали, няма да мога да го постигна. Съответно.
0: А ние не можем ли да се променим на гласата от едното към другото?
1: Разбира се, че може. Идеят, това е идеята в програмата Пойми контрол над живота си. И все пак първата и най-важна стъпка казвам е осъзнаването. Човек да осъзнае. Защото едно е аз или Цецу да каже на някой човек нещо, но друго е той самия да се го осъзнае. Той самия да го разбере за себе си, да го открие вътре в, в себе си този отговор. Нещата, които
0: съм започвал като начинания, които са били най- би казал, лесно постигнати от мен, са били все неща, които някой е казал, че това не може да стане. Нали, може би ако трябва да се определим, да определя характера си, бих се определил в точно тази група от хора, които не ги вълнува особено много, че някой ще им каже, това няма да стане. Въобще не мога да кажа, че ми действа като гориво, но в никакъв случай не бих направил нещо, защото някой ми казва, че не мога да го направя. Но, но по-скоро, по-скоро мотивацията, не знам това дали може да се адресира в един човек, т.е. дали един човек може да се научи на това нещо, да му идва мотивация от това, че а, някой казва, че той не може да извърши това, което е тренал да прави.
1: Тук става въпрос за самочувствието отново самочувствието и за одобрението. Така би го казал. Одобрението. Има два, два основни източника на одобрение. Един е едва от нас вътре. Ни самите, одобрението, което си дами. Този е по важният и по-значим и наистина източника, който е хубаво да се фокусираме да изграждаме. А другия идва от вънка, от одобрението на другите. Тоест да кажа добра дума, да те похваля. Абе, Цету справяш отлично, наистина. И сега, едни ти хора са насочени по-навътре и, и така, ти правиш някаква дейност. Тази дейност я свършваш. И имаш някакъв резултат. За тебе кое, кое е по-важно да оцениш резултата? Ти как възприемаш, че си го свършил или това аз как ти казвам? Кое е по-важно за тебе?
0: Аз как вас приемам?
1: Ето, ти си насочен по- навътре. И това е правилното и по-хубавото нещо. Хубаво е да се балансират нещата или да са наклонени малко по-към това човек. Обаче един друг нали, човек свършва някаква работа и нали, той се чувства добре, примерно, че е свърш, обаче отива един, втори, трети и му казва, Бе, не са получи добре. Нали, не са справи. И със вива, нали, парализира се и просто изпитва негативни емоции. Това е защото защото той черпи одобрението си от, от външната среда, от, от другите хора. Така че това... От гледна точка на сравнението също е характерно. И как го правим, защото се сравняваме. А идеята е човек да не се сравнява с другите. Защото от това произлиза много болка и много, и много нещастие. Идеята е да се сравняваме с себе си. И когато се сравняваме с себе си, ето тогава вече лесно може да се, да се постигне щастие. Защото правиш нещо и постигаш някакъв резултат. И дори да не а, резултата, който си искал, човека със са здравословно самочувствие ще каже... Да, не е това, което се стремявам, а в крайна сметка е по-добре, отколкото предния път, нали, когато правих това нещо. И се подобрявам и имам още повече възможности за в бъдеще да... Ето, по този начин, като се мисли, като се работи, да, да, да постигна съответно нещата, които искам. Това е здравословното самочувствие и идеята е човек да обърне фокуса си към, към себе си, към собствената си преценка, да даде малко повече тежест на нея, защото по този начин ще бъде по-щастлив и по-удовлетворен.
0: Не може ли да взимаме градивната критика като, като работа? Тоест да слушаме хората, които ни одобряват резултата от нашите действия, но да взимаме обратната връзка и да подобряваме себе. Аз Благодарение на тази градивна критика, тези хейтери, които се обосновават защо са хейтери, съм постигнал доста. Тоест, слушам хората, какво не харесват, причупвам го през моята призма, дали съм съгласен с това твърдение. Виждам какъв е съвета, който ми дават. Или ако не са ми дали съвета, само са казали, че нещо не им харесва, започвам да работя по въпроса, за да го подобря. Тоест, преценявам дали има нужда от подобрение. Преценявам дали е релевантно това, с... Тоест, това което те не харесват, спрямо това, което правя и дали аз искам да го подобря. И после работя по въпроса, да го подобря. Тоест, можем ли да се научим да работим така в живота си, ако всеки път го правим това нещо по този начин? Според мен ще се чувстваме доста по-добре и доста по-лесно ще успеем.
1: Браво. Точно, точно това е правилното нещо. Ти като един човек с здравословно самочувствие го правиш точно това нещо. Взимаш си, правиш си оценка, ма тя по никакъв начин не, не повлия на, на твоята стойност като човек. Разбираш ли? Това е самочувствието. Да имаш, да имаш стойност като човек. И си казваш, аз имам полеза изява и взимаш от всякър. И това е много хубаво. И аз окоражавам хората да го правят това нещо. Обаче, ако. Тази негативна обратна връзка, която ни се подава отвънка, е интерпретираме като не сме достатъчно добри или не сме достойни, ето това вече е лошо. И другото, което е, хубаво е тази критика, за която ти каза, да има позитивна форма. Нали? Тоест, аз когато давам обратна връзка, съм се научил да я давам под формата последния начин, по два начина. Това, което ми харесва, което направи добре или което се получи добре, и след това това, което можеш да подобриш. Ето, това е един модел, който може да използват за, за наистина подобрение на комуникацията с хората. По този начин, нали? Едно е да ти кажа, вече си... М- а, не, ти ми петкане е, е гопак, нали? Защото е, има еди с такива мисли. А друго е да кажа, нали? той постигна тези неща добре, направи това, което може да подобре следното нещо и да се изброи. Дори да не е по този начин, идеята е да не, да не го свързваме с нашата стойност. И критиката, като е критика да е полезна по този начин. Защото нали, някой да ми, да ми напише много си глупав или нещо такова, ми добре, ма то няма някаква полезна стойност в, в този коментар. Нали. Този коментар е глупав спрямо кого. Той сигурно визира себе си най-вероятно, което е някакво сравнение. За мен е безсмислено просто, просто това сравнение. Това са, това са хора, които не сме го говорили с теб. Това са хора, които имат някакви проблеми, така да кажа. Психични примерно, проблеми или, или нещо, които не са удовлетворени от живота си, нещастница, и си мислят, че по този начин ще запълнят някаква празна. Това няма как да, да стане просто.
0: В такъв случай полезно ли е човек да дава критика и да получава критика?
1: Да. За мен е много полезно и, и съществено, и важно нещо. В програмата поеми контрол над живота си има един модул, който се казва вижениринг. И всъщност този модул е идеята, тя е заимствана от начина по който мисли Лоуд Дисни. А Лоуд Дисни е човек, който е изградил бизнес от креативността си и е изградил много креативен бизнес. И този бизнес съществува до ден днешен. И за мен той е един от модерните гении на, на на нашето близко минало. И този човек е имал много характерен мисловен процес. Той е съвместявал в себе си три роли, които са много важни. И тези три роли се работят в симбиоза, така да кажа, за да се постигат много хубави идеи, да се постигат мечти. И тези роли са на, на мечтател, на реалист и на критик. И затова е много хубаво да се работи в тези три роли, човек постоянно да преминава през тях. Наскоро говорих с моята жена и тя много обича да влиза в ролята на, на мечтател. Просто да идват много големи и ярки идеи, нали, идеи, които мотивират, мотивират те, вдъхновяват те да, пред, да предприемат действия. След това обаче идва ролята на реалиста. И това е човека, който прави нещата, който ги избъдва. И тази роля на, на реалиста е да направи, да направи план, да направи план, да направи стъпки, които да се, да се предприемат. Тези стъпки те са много важни, защото нищо не може да, да се постигне без да се предприемат действия. И след това идва ролята на критика и тя също е много важна, защото критика може да открие. Той задава едни много хубави мощни въпроси като труда на какво може да се обърка или какво може да се подобри, да се направи, да се направи един оглед. И аз си спомням, когато учих тази техника, то е един много красив процес на сбъдване на мечти, виженеринг, т.е. да се вземе една идея, една мечта и да се превърне в реалност, как, как обясняваха за, за критика Лоу Дисни, когато е влизал в ролята на, на критик. Когато е създавал един от своите филми, и много интересно е било направили са дизайна, измислили са абсолютно всичко и той обаче все пак е усещал, че нещо липсва и е започнал да пита целия си персонал това усеща ли са нормално, има ли нещо, което липсва, какво може да се подобри просто искал е още нещо да добави в, в своя филм и е дал възможността на всеки един от своя персонал да, да взаимодейства, да дава идеи, да дава предложения. И така един ден един от служителите му просто казал господин Дисни, аз просто знам, че по това време, в това място, когато са е снимал филми, в този сезон има, има светулки. И Волод Дисни казал точно така. Това липса светулки. И за времето си да създаде светулки му е струвало много скъпо обаче е решил да добави светулки във филма. Озвучаването е било направено по определен начин от различни места да идва и така нататък. И този човек е дал, Лол Дисни нали, е дал на този човек 100 долара, което за времето се е било много пари, нали, мащабни пари и е изповядвал политика на това, че всеки един може да участва с, с креативни идеи. Само, че това е дошло от ролята на Дисни като критик. Тоест, той, е, той е усетил и той е видял, че нещо липсва, иска да добави нещо и затова се е допитал до, до хората. Затова тази роля е много хубава и все пак цялостното осъзнаване човек да, да разбере, че първо, ни е необходимо да, да поработим с, с мечтателя, да си изградим ясната визия за това, какво искаме да постигнем. А, след това да преминем към ролята на, на реалиста, да изградим конкретен план за действия, да предприемем конкретните действия и да преминаваме през ролята на критика, който наистина може да забележи какво може да се обърка, така че той дава една възможност човек да, да се подготви по-добре.
0: Добре, в тази връзка, тъй като говорим за ценности и вярвания, не мога да не те попитам. Според теб, как ценностите и вярванията на хората рефлектират върху техните финанси? О, Каква е връзката?
1: Великолепен въпрос. Огромна е връзката. Огромна е връзката. Просто някои хора искат да бъдат примерно победители в живота и това желание да бъдат победители се го превеждат с постигане на успехи в бизнеса, да кажем. И това е водеща ценност за тях и те искат да я постигнат на, на всяка цена. И затова това са много по-мотивирани да работят и постигат много, много повече. Друг обаче, ако иска, примерно. Тоест не просто иска, свързва усилената работа с нещо, което не му доставя удоволствие, тогава няма да бъде мотивиран да работи. И ето как ценностите имат, имат огромно значение. Ето примерно, с теб се говорихме, нали? Ти си способен да работиш по 12 часа на ден, защото ти доставя удоволствие. Нали, намираш удоволствие в това, има смисъл за теб. Обаче аз не съм човек, който искам да... или съм способен да работя по 12 часа на ден. Защото аз искам да изляза с рота, да се кача на колелото, да покарам или да отида на някоя на екскурзия. Ето, тук различни... Ние имаме различни ценности и тези ценности определят посоката на, на, на нашия живот. Относно парите. Относно парите също си имаме вярвания. И тези вярвания, както и другите, които споменах, идват от, от най-ранно детство. И тези вярвания могат да ни помагат, могат и да не спират. И мога да дам някои примери като, като ограничаващи вярвания. Примерно аз бях чувал от моята майка следния израз. Мръсни ваджишки пари се не стигат. И това нещо, като се запечата в, в, в ума на човек и като стане като структура, и какво се казва, аз как, как да искам тези пари, те са мръсни, мръсни въджишки. кой иска нещо, мръсно въдишко. Разбираш ли? И ето тези структури, тези вярвания започват да пречат на, на, на човек да, да придобие съответно пари и финанси. Това, което мога да препоръчам на хората, които гледат този подкаст, е да си напишат 10 израза, примерно, парите са. Uh, и така нататък за, за себе си, и да, и да просто да ги проверят за тяхното значение. Примерно, хората с пари са, парите са, парите причиняват нали? и, и така нататък да ги довършат тези неща. И всяко едно от тези uh, изречения може да разкрие дали има някакво ограничаващо вярване. Защото когато има ограничаващо вярване, дори да има някакъв бизнес човек да започва някакъв бизнес, това ограничаващо вярване ще му пречи и ще го саботира подсъзнателно. Няма да разбира, че му пречи. И съответно няма да може да постигне успеха, който, който иска и който заслужава.
0: Знаеш ли, доста често чета коментари, когато говорим за финанси, в които някой да кажем, не е написал: Ами той, ако е добър човек, няма да има 50 хиляди лева. Тоест, едно много важно вярване, което можем да премахнем. Е че парите нямат отношение върху добротата или пък напротив имат отношение върху добротата, но аз не мисля, че един човек, който има много пари, той непременно е лош или добър. Тоест той може да има много пари, но да не е добър човек. И обратното. И даже по-скоро съм склонен да вярвам, че хората, които имат най-много пари, са най-добрите хора. Тоест аз просто вярвам, че тези хора, които са наистина добри, те в дългосрочен план имат богатство. Просто защото са добри. Така вярвам аз. Това си е моето. Не знам дали това е ограничаващо или по-скоро. Не, но аз вярвам, че всички добри хора са богати, а някои богати хора не са добри. Но всички добри са богати. Просто
1: го вярвам това нещо. Ето, това е едно хубаво вярване. На мен, на мен ми харесва. Това, което аз вярвам е... Не не става въпрос за добри или лоши, а става въпрос за хора, които имат повече възможности. И с тези възможности вече могат да изберат да направят нещо добро или нещо лошо. Защото да да се кажем честно сега, като разполагаме с пари, ние имаме възможност да помогнем. Дори и финансово на някой. Да го спонсорираме, да, да подпомогнем някой за здравето му, да дарим за образование на, на деца. Нали. Ето, България как е, е станала добра развиваща се страна. Хората, които са имали възможности, примерно търговци, които са обикаляли по света, са имали пари. Те са, те са вложили големи пари в образованието, създали са университет, например. и това нещо е помогнало за за подобряването на на нагласата на хората докато един човек, който няма финанси, който няма пари той не може да помогне с с, с пари той не може да да помогне по някакъв начин и това за мен е някакво ограничение също, което не не е желателно да, парите ни правят хората добри или лоши аз имам друго вярване за парите че те са като една лупа и показват същността на човек Нали, те умножават същността на човек. Тоест, като имаш повече пари, имаш по-голяма по- възможност да покажеш какъв си реално. Дали си добър човек и искаш да помагаш, или всъщност не си добър човек и просто не искаш да, да помагаш.
0: Да, тоест парите помагат на човек да покаже характера си.
1: Абсолютно. Абсолютно, да.
0: Как финансите се отразяват върху живота на хората и как твоето обучение всъщност се отразява върху финансите? Не мога да не попитам, тъй като по-голямата част от подкастите са за економика и финанси. Смяташ ли, че в това обучение хората, които искат да създадат бизнес, ще намерят нещо полезно?
1: Да, аз Започвам една идея малко по-далече. Аз започвам в идеята да се фокусират върху, върху изобилието и, и богатството и в изграждането на гласата. Защото за мен е това, е, това е основното. Пърите са средство. Начините по които да, да печелим пари са, са прекрасни. Това е Абсолютна необходимост. Обаче има една стъпка, която е всъщност нагласата, правилната нагласа, правилния менталитет да имаме за, за това да, да имаме богатство. И когато а, има специален модул за изграждане на нагласа за богатство, когато човек изгради тази нагласа, има възможност да, да привлича и да печели повече пари по този начин. Тоест аз работя малко повече върху, върху интелекта, Нали, хората как, как възприемат реалността. И всъщност има два елементарни начина, за които могат да използват. Един е чрез благодарности. Просто да си въведат една, един навик да се изказват благодарности, защото благодарността е най-мощната енергия, която може да доведе до повече неща, за които да сме благодарни. И това много ми харесва. Другият начин е чрез средата. И ние вече коментирахме колко е важно. Защото наистина сме средното аритметично на пет човека. И когато печяхто човека, които са около нас. И когато наистина, когато се заобградим с успешни хора, които печелят много пари. И започнем да се фокусираме върху богатството, което не залива с хубавите неща, които ми имаме в момента в живота си. Аз вярвам, че всеки един човек има хубави неща, за които да, да е благодарен стига да се постарае да, да ги потърси вътре в, в себе си, се, то наистина тази нагласа ще му помогне все повече и все повече да, да изгражда, да печели пари и, и да бъде по-щастлив и удовлетворен.
0: Кое според теб е първо? Парите като, като резултат от работата, която вършим или нагласата, която имаме?
1: Абсолютно за мен е първо нагласата, която имаме. Защото, нали, заговорихме по-рано за идентичността. Ами, ако примерно аз и ти имаме идентичност, аз съм успешен, аз съм бизнесмен, аз печеля еди си колко, разбираш ли? И после, когато изградим тази нагласа, оттам нататъка какво се случва? Ние имаме тези вярвания. Аз съм успешен, аз постигам всичко, което искам, аз печеля еди си какви пари, разбираш ли? След това, започваме да търсим начини, по които да, да, да стигнем. Тоест започваме да, да търсим умения и способности, които да придобием. И тези умения и способности може да са инвестиции, може да са изграждане на онлайн бизнес, на дропшипинг бизнес. Разбираш ли? И оттам, какво се случва? Получаваме ние резултати, които са нашата околна среда. Започваме да печелим повече пари, нали... Здобиваме се с по-хубава къща, по-хубава кола, съответно носим по-хубави дрехи, позволяваме си повече почивки, примерно в чужбина и така нататък. Разбираш ли? Тоест, започваме от идеята, от идентичността, най-високото ниво и слизаме надолу по тази пирамида. И затова казвам за мене... Фокуса върху парите е второстепенен, той ни трябва да е основен. И аз се направих тази грешка да се фокусирам върху, върху парите и изпитах неудовлетвореност. Хванах, се да се занимавам с нещо, което ми осъзнах, че в дългосрочен план то няма да ми донесе щастие, щастие, което искам. Затова идеята е всъщност да се фокусираме върху нагласата, да, да разберем коя е нашата идеална идентичност, да разберем кои са нашите ценности. Наистина това, което прави живота несмислен, прави живота нещастлив, прави живота неудовлетворен и, и тогава вече да се фокусираме върху, върху това нещо, което искаме да правим. Аз вярвам, че всеки един човек от нас е дошъл с някаква цел, някаква мисия на, на Земята. Сима, има специфични умения, познания и дарби, така да кажа. Дарби. И когато ги използва тези дарби с това, с което той е уникален, тогава има възможност вече да, да, да печели парите, които, които иска.
0: Добре. Тоест, според теб на първо място е нагласата на човека. Там е това. Да. Което, което са кри същността. От там нататък татък е вече нещата са следствия.
1: Да. На първо място е нагласата. На първо място е Нещата, които се намират в подсъзнанието, които не ги, ги осъзнаваме, да ги осъзнаем и да работим върху тях. Аз съм давал и друг път пример с Примерно, Ако един човек не се, не се е справял с страховеите, които има, дори да изгражда бизнес, това ще му попречи. Просто неговите страхове ще му попречат да предприеми масирани действия, които са необходими. Както въпросният човек, за който споменах, отиде на всички обучения, които знаех, и така и не започна да го изгражда този бизнес. Просто защото неговите страхове го блокираха. Така, че когато човек работи върху тези подсъзнателни неща, като ограничаващи вярвания, като, като страхове например, като разбере ценностите също, защото са много важни тези ценности. Просто като си отговори на въпроса, какво искам да постигна в края, нали? т.е. в началото да имам предвид края, какво искам да постигна на края, и защо искам да го постигна? Това е много мощен въпрос. Защо го искам да го постигна? Какво ще ми даде това? И по този начин ще стигне до ценностите си да разбере всъщност това нещо, дали иска или не. Защото аз се обзалагам, че много хора всъщност не искат реално парите, а искат нещата, които могат да си позволят с парите.
0: Това е така, да. Това е така. Като каза за бизнес и нагласа и за страха, който хората изпитват, мога да ти дам един сравнително скорошен пример. Мой добър приятел, който има много голяма инвестиционна компания, той работи и с други компании. И съвсем скоро в един разговор просто изглеждаше доста притеснен. И аз го попитах, какво се случва, защо си така притеснен, тук последните няколко месеца ми се по. Не, не приличаш на себе си така, по-натоварен по изглеждаш. И той ми каза така, защото вика в началото на годината една от моите компании партньорски, с които работя, направи много добра оферта. Много, много добра оферта. Където клиентите, които се включват в тази инвестиционна компания, получават а, доста повече, отколкото получават от моята. И аз го попитах добре това с какво да притесни? Той каза, мен нема притесни. А, обаче аз, понеже се разширява компанията и, и съм поел отговорности имам доста разходи, на мен ми трябват да пари. Ясно и към добре, на теб защо, защо тази работа ти пречи? Тоест, защо ти в момента се притесняваш, че другата компания ти дала или всъщност не притесняваш, но се си подстресна? И какво ми обясни той? Той ми каза така, ние сме партньори и понеже тяхната оферта е много по-добра от моята, на всички мои клиенти тази година аз съм вложен като един човек, който прави бизнес, да дам партньорската оферта, а не моята. И тая година аз нямам продажби в моята компания, а пък имам нали, много разходи. И в момента разходите ми са повече от приходите и това вече цяла година. Защото всички клиенти, които дойдат при мен да работят с мен, аз ги насочвам към другата компания, която има по-добра оферта за тях. И аз му казах, добре ми, те сега изпадаш в време, но несъстоятелност. Нали, тъй като ти изпращаш, той пак ще получи някакъв дивиденд след време от тия клиенти, но точно в момента нещата са така. И той казва да, но за мен не е важно дали моментно аз ще получавам пари от бизнеса си, за мен е важно никога по никакъв начин да не заблуждавам клиент. И ако клиента може да получи по-добри условия в другата компания, то аз да изпратя клиента с чиста съвест там с ясното съзнание, че той е клиент до година или по-догодина ще се върне за нещо при мен. Тоест, виж, И това е, прави един човек според мен много успешен в бизнеса, защото той е съгласен, временно да е изпита неудобство, временно да изпълнява задължения, които не може дори да, да изпадне в несъстоятелност, защото той е уверен, че ако сега не подведе нито един от клиентите си тая година, той е до година всичките тези клиенти, те ще са върнат отново при него. Това, това е, ако, ако той човек имаше страх в себе си, или не беше добър човек, ако той човек беше не беше щедър, ако не беше честен, ако не беше смел, Ко ще еш да направи? Щеш ще да казва на всички с клиенти, а лати при мен. Въпреки че знаеш, че условията на конкуренцията същност на партньорите му в случая са по-добри, за да вземи парите, понеже има да връща. А той казва Не, ти си ми клиент, за мен клиента трябва да получи правилната информация и целият екип на този човек, защото той има голям екип, целият екип работи в посока да помогне на партньора. И, и той казва, тия парите ни влизат при мен. Не, че един ден няма да се върнат. За мен това е важно. И, и това нещо виж как работи. Тоест, ако нямаме имаме ограничаващи вярвания, че а, ще фалираме, че ако ни дойдат те клиенти и не вземем тия пари, няма откъде да вземем пари, а, че ако по някакъв начин а, по-добре да подверим човека, отколкото да, да му кажем правилното, т.е. ако ние нямаме вярването, че трябва да сме ист, истински искрени, смели и така нататък, имаме някакви страхове, че може да фалираме, ние със сигурност, тая ситуация, какво ще направим, ще вземем клиента и няма да му кажем за условията на партньора защото клиента носи парите. А на нас пари не трябват. Обаче ако ние сме изградили една сериозна ценностна система и сме наясно, че нищо не се губи в вселената и че той партньор утре ще върне клиентите към нас до година, да речем, или тези клиенти сами ще дойдат при нас, защото ние не сме ги излагали. То ние сме наясно, че ние няма как да фалираме, няма как да изпаднем в несъстоятелност. Защото с тая ценностна система, няма как човек да фалира. Той няма възможност. Дори, дори и и бизнес само да излезе много назад, те хората, които работят с него, те са със същата ценностна система и те ще кажат, няма проблем, ние ще работим 6 месеца, без да вземем заплата, защото наясно сме, че нещата са така, понеже в момента помагаме на партньора. Тоест, ако всеки е такава в една структура, и аз точно за това от години, вече стана от 5 години, не съм наемал човек от интервю за работа. Всички хора, с които работя, всеки един човек в екипа е гледал видео, гледал е материал, бил е в курс, свързал се и е казал, аз искам да съм част от екипа. Тоест аз не пускам реклама за обява за работа или там как са води, нямам дори регистрация на фирмата в Джобс Бегелт. Скоро ми пратиха някакъв имейл, че променили политиката да се подпиша. Аз дори не помня кога последно съм отварял профила. Не за друга ми, защото... А, ако пусна обява, това означава да привлека хора, които търсят пари. А когато не пусна обява, ма намират само хора, които харесват това, което правя и искат да правят това, което правя аз. Тоест те сами идват и казват аз съм добър в това и това, мога ли да помогна с нещо? И тези хора, те, във времето, те заслужават най-много, защото те хора, когато расте компанията, те са ангажирани с компанията и после те получават резултат, когато компанията получава резултат. И всичко това е във връзка с ценностите. Аз затова вярвам, че първото условие човек да е успешен в какъвто и да е бизнес, е да е добър човек. Той ако не е добър човек, той може да спечели пари, но в дългосрочен план няма да е щастлив, няма да е доволен, няма да е стойност Ще подведе клиентите, които автоматично го прави недоволен от живота. Тъй като ни вярвам, че има човек. С ценност на система, който ако подведе някого, да, да се чувства добре от това нещо. Не, не вярвам, че съществува такъв човек.
1: Най-малкото ще рефлектира обратно към него, нали, ще тръгне славата и това нещо ще се отразе, Хората ще се отдръпнат. Нали. Тя, репутацията се носи своята сила съответно. И когато има добра репутация човек, нали, че, че помага, че върши работа, тогава хората го търсят. Обаче, когато има репутация на, примерно, на мошенник, нали, който поставя парите над а, това да, да даде добра услуга или продукт на човек, тогава наистина се получава това. И отново това всичкото е структура на, на идентичността, нали, вярванията на, на идентичността. Това е един прекрасен пример, който го каза, който напълно потвърждава това нещо. И затова отново наблягам колко е важно човек да работи върху, върху своята нагласа да работи върху, върху себе си, защото, всъщност, успеха не е нещо, което се постига, а успеха е нещо, което се привлича чрез хората, които сме се превърнали.
0: Точно така. И, и другото, което искам да отворя като една сериозна скоба за... Относно пак вярванията на хората е, че само в този век е възможно човек цял живот да живее като страхливец, без да го осъзнае. Само сега е възможно това нещо. Тоест. Пълно е насякаря около нас с хора, които имат а, за себе си самочувствието и, и мотивацията да развиват някакви неща, но те да нямат морал, то т.е. да могат да съществуват без морал. Просто те не осъзнават, че са страхливци, тъй като сега ВК е прекалено спокоен, никой не на напада, няма никаква опасност като се движим по улицата, тип кога поседно някоите нападна по лица. Нали? Тоест толкова е спокойно, че хората не осъзнават колко са страхливи всъщност. И как, и как съществуват в, в живота си без без нищо да притеснява техния живот. Имаме топлина, имаме храна в изобилие, имаме... Всичко имаме в изобилие. Ние живеем като царе. Буквално. И затова няма никаква нужда от, от това човек да е смел. Обаче аз вярвам, че смелите хора а, са хората, които движат света. Винаги е било така.
1: Много, много ми хареса това, това е много силно, напълно съм съгласен. Това е сведено до съществуване, а не до живот. Има разлика съществуване, просто като някакво прибиваване такова временно. И сещам се, има една много интересна история, една приказка, мисля, че в книгите на Хорхе Бухай я пише, за един човек, който се разхождал и стигнал до, до границите на един град. И там видял гробищата е гледал на, на града, пише 7 години и нещо, 12 години и нещо, някакъв този поредък. И му останал много тъжно и седнал и се разплакал. Нали, и сказал, е този град, какво се случва тук, толкова млади да умират хората? Излязал един човек и той го питал все пак, тука тук... Какво се случва в този град? Толкова млади, нали да умират направо деца и той казва, а, не, не, тук в а, нашия град е прието да се пише истински, пълноценно, качествено, щастливо живяните години. И всъщност това са годините, които хората са живели щастливи и удовлетворени. И това е, според мен, много поучително. Просто да, да не се фокусираме толкова върху страха да се фокусираме върху нещата, които наистина не правят радостни.
0: Благодаря много за гостуването. На всички, които искат и имат интерес да се запишат към твоята програма, нека просто да се абонират за бюлетина и ние когато е готова, с точна дата на стартиране, следващия път, когато имаш програма, ще им изпратим имейл. Не забравяйте да отдрете по един палец нагоре, да Пишете вашите коментари и въпроси към Георги в описанието на видеото и да гледате предното видео
1: Поеми контрол над живота си. Благодаря ти. И аз ти благодаря, Цецо. За мен е винаги огромно удоволствие да, да ти гостувам и с голяма радост гледам напред в нашата съвместна работа, особено с хората, които ще решат да, да участват в програмата, защото знам огромната стойност, която мога да дам и многото ползи, които получават. Така че наистина отново ти благодаря.